0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss- skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Vi läser från apostlagärningarna under en period. Sju veckor håller vi på. Vi tänkte från början, det är 28 kapitel. Vi tar alla 28 kapitel. Men man inser att det blir lite för mycket. Det finns ju en sak man noterar när man läser apostlagärningarna- och det är att det är ett lite konstigt slut- om man nu ens kan säga att det är ett slut på den där boken. Det handlar om att Paulus är på väg till Rom. Han ska ställas till svars inför kejsaren. Paulus är romersk medborgare och han har rättighet att få sin sak prövad av kejsaren. Och man förstår att han utnyttjar den rättigheten inte för att han är orolig för rättssäkerheten utan för att han vill berätta om sin tro för kejsaren. Det är syftet. Och så får man följa honom på resan från Jerusalem, boken handlar om mycket mer än så, men nu närmar vi oss slutet, från Jerusalem mot Rom. Och så är vi med i slutet, sista kapitlet, där Paulus möter några av ledarna, de judiska ledarna som kommer till honom, de pratar tillsammans. Och så säger Lukas, som jag har skrivit, att Paulus bodde kvar i två år på egen bekostnad och tog emot alla människor och berättade om sin tro slut. Man undrar ju hur gick det i rättegången. Träffade han kejsaren? Man skulle vilja veta mer. Vad kommer det säga att apostlärningarna inte har ett tydligare slut? Det finns det ju inget riktigt svar på. Men min tanke är att det beror på att berättelsen fortsätter. Det är ju egentligen inte apostlarnas gärningar- ni vet om de det är tolv Jesus utvalde utan vi skulle snarare tala om den helige andes gärningar och de slutar aldrig i Rom utan de fortsätter in i vår tid. Och då skulle man ju kunna tänka sig att vi är väl kapitel 34 783 eller något sånt. Därför att apostlarnas gärningar eller den heliga andes arbete genom sin kyrka, det har inte slutat i och med att Paulus kommer till Rom, utan det fortsätter här och nu. Och det innebär ju att den här berättelsen den kan man läsa som en liksom provkarta på. Vad den helige ande vill göra. Och om du undrar vad är den helige ande då brukar jag säga det är Gud i bortskänkt form. Inom den kristna kyrkan säger vi det är den tredje personen i Guddomen, Gud är fader, son och helig ande. Och när Gud finns hos oss, verkar hos oss, viskar i våra hjärtan, talar till oss. Så säger vi det, den helige ande, tredje personen i gudomen. Om ni tittar på mig lite grann ska jag bara ge en konfirmationsillustration. För det där är ju alltid en fråga, treenigheten, hur hänger det ihop? Och En del tänker det är någon, det är någon företrädare till mig som har suttit på kontoret och tänkt nu ska jag tänka ut en riktigt komplicerad teologisk tankesnurra som ingen får ordning på men där har du fel All, i, i, om du läser evangelierna så inser man att i, i, i gamla testamentet, in i nya testamentet finns en grundmurad tro på en Gud himmelens och jorden skapare så kommer Jesus och han samlar lite lärjungar omkring sig och läser man berättelserna Matteus, Markus och Lukas så inser man att de försöker lista ut vem Jesus är. Det är någon mirakelpredikant. Han kan bota sjuka. Han gör grejer som går utan på allt som mänskligt sätt är möjligt. Steg för steg genom berättelsen så kommer ju lärjungarna till slutsatsen att Jesus måste vara Gud i mänsklig gestalt. Alltså, om man nu säger att det här, skulle, här kommer konfirmationsillustrationen. Här är Faden, så verkar ju faden ha en högra hand som gör exakt det faden vill. Och Jesus säger, faden och jag är ett, faden gör det och jag, och det faden inte gör det gör inte jag heller. Det är en total synk. Så långt landar lärjungarna i tron att man ändå måste säga Jesus från Nazaret född i Betlehem, död i Jerusalem, uppstånden igen är inget annat än Gud i mänsklig gestalt. Men så kommer pingstagen, de ser Jesus tas upp till himmelen och tänker ja, det var härligt så länge han var här. Men vad gör vi nu? Petrus säger då, jag går tillbaka och fiskar. Han har följt Jesus, att Jesus göra underhört vad han har undervisat. Men när Jesus tas upp till himlen, då verkar Petrus lite vilsen. Jag går och fiskar, säger han. Den ledande av de tolv Jesus har valt. Vet ni vad de andra säger? Vi hänger på. Och det finns ett, litet, ett litet, en parentes där på 50 dagar mellan påsk och pingst eller från Kristi himmelfärd och pingst en kortare tid. Sen kommer pingstdagen. Då upplever ju lärjungarna plus en annan grupp runt dem att på samma sätt som Jesus fanns ibland oss på samma sätt Upplever vi Guds närvaro, Guds ledning, Guds kraft. Men Jesus sitter ju på faderns högra sida. Men vad är det som vi nu har tagit emot? Jag vi har tagit emot den helige ande. Titta, då kommer den andra armen. Och då finns det ju en del som undrar, men den heliga anden, här har vi Jesus, det är ju faderns högra hand. Det står inte så i Bibeln, det är min enkla illustration. Så kommer den heliga anden, men vad är den heliga anden? En del tänker att anden, Jesus själv säger ju, anden är som vinden, den blåser vart den vill. Det är någonting man inte riktigt får tag på, men det är fel. Titta nu ska du se, det anden gör är att anden tar det Jesus har sagt och gjort. Och för det in i våra liv. Så anden har inget eget ansikt. Utan anden kommer för att det Jesus har sagt och gjort. Ska vara levande och verksam på samma sätt som när han en gång var här. På samma sätt hos oss idag. Hängde ni med på den? Fader, son och helig ande är tre men ändå ett. Och det anden gör är att ta det Jesus har sagt och gjort och för det in i våra liv. Jag är ju lite till åren börjar bli. Jag var ju med när vi röstade om kärnkraft. och hade inte jag rösträtt. Men jag vet att i samband med den omröstningen så gjorde man en undersökning av svenska folkets kunskaper om el och vanor. Och då frågade man bland annat svenskar: Var kommer elektriciteten ifrån? Vet ni vad majoriteten av svenskar sa? Kontakten. Det är ju helt sant. Hur svårt kan det vara? Var kommer strömmen ifrån? Utaget. Det var kanske inte det man tänkte, utan bakom uttaget finns ju ett ledningsnät som löper in i någon elcentral som är pluggad ut i gatan, som går till något sån här något ställverk. Och så fortsätter man längre och längre bort så kommer man ju till en. Något vattenkraftverk, eller möjligen då ett kärnkraftverk, eller nu mer ett vindkraftverk. Det där har jag alltid tänkt på. Det är, vad kommer kraften i kristen tro från. Du säger en del att ah, det är skönt att tro. Alla behöver en tro. Ja, men det är lite grann som att säga att kraften kommer ur uttaget. Det jag skulle vilja säga är att bakom min tro finns det, häng mig i tanken nu, någon sorts osynlig kraftgata. Som kopplar ihop mig som lever 2023 här och nu med det Jesus sa och gjorde. Den löper genom tid och rum. Så att det finns en direkt länk. Och den länken är inte någon koppartråd utan vi säger att det är den tredje personen i gudomen. Mellan, mellan himmelen och allt det som händer och mig, oss som lever här och nu. Finns det en tydlig koppling? Och det är den heliga ande. Så när vi läser apostelärningarna så kan man tänka att det där är lite som en berättelse om hur allt Jesus sa och gjorde nu fortplantar sig i tid och rum och når nya människor och nya sammanhang. Och då kan du tänka när du läser, det som hände där och då, det kan ju hända här och nu. Och det är de människorna var med om där och då, det skulle ju jag kunna vara med om här och nu. Så nu ska jag ta med er till en berättelse som är lång och därför har jag delat upp den i fem delar. Det är en av de mest detaljerade berättelserna i postlärningarna för den har så mycket viktigt att säga. Den handlar om när Petrus kommer till en man som heter Cornelius. Och nu läser jag den här bit för bit och så får ni liksom följa den här berättelsen. Cornelius är inte jude, han är romersk soldat. Vi vet inte vilken etnicitet han har. Men han finns ju egentligen utanför Guds folket, det ska du tänka på. Och det är en otroligt fascinerande berättelse om hur Petrus och Cornelius möts. Jag ska ta er med genom den berättelsen och det som sen händer. Så nu läser vi första delen. Apostlärningarna kapitel 10, vers 1-5. till I Cesarea fanns en man som hette Cornelius, officer vid italiska bataljonen. Han var from och gudfruktig. Liksom alla i hans hus gav rikligt med almosor till judarna och bad alltid till gud. En dag på eftermiddagen såg han tydligt i en syn hur en ängel från Gud kom in till honom och sa Cornelius. Han såg förskräckt på ängen och frågade, vad vill du herre? Ängen svarade, dina böner och almosor har stigit upp till Gud som en påminnelse om dig. Skicka nu några av dina män till Joppe för att hämta en viss Simon som kallas Petrus. Vi stannar där. Cornelius, det står att han är gudfruktig och då tänker väl ni som jag. Det där är ju ett av de kristnaste orden man kan ta till. En gudfruktig människa. Men så var det inte riktigt på antiken. I antiken var det där ordet ett ord man brukade använda om människor som hade fattning att det finns lite större orsakssammanhang i universum än det som är bara jag, mig och mitt. Att vara gudfruktig användes som människor som inte hade någon tro eller helt olika sorts tro, men hade någon sorts rimligt förhållningssätt till sin egen person och insåg att det finns ordningar man ska ha respekt för. Han är attraherad av judendomen men han har inte konverterat och han har ingen aning om vem Jesus är. Det är okänt för honom. Och Jag noterar bara några saker när jag läser det här. Gud hör hans bön. Vet han ens vem han har bett till? Han känner inte Jesus. Han vet ingenting om det vi kallar kristentro. Ändå Hör Gud hans bön. Den här Cornelius dyker upp från ingenstans. Och ifrån kapitel 10 så försvinner han bort ur berättelsen. Jag tänker bara när jag hör, läser det här. Det verkar som att Gud kommunicerar med människor långt utanför min och vår horisont. Det är en väldigt uppmuntrande tanke. Människor som inte tillhör vår kyrka. Som inte direkt skulle säga jag är kristen. Möjligen jag är andligt intresserad. Men det kan jag säga när jag läser den här berättelsen och helt, flera andra berättelser i apostelärningarna. Det verkar som att den helige ande talar in i människors liv innan de vet vem Jesus är. Och innan de vet att de är en del av Guds folk. Visst är det uppmuntrande. Jag predikade i Tyresö och i förra söndagen. Och efter gudstjänsten där kan jag säga för det var en offentlig, det var fler som stod där så kommer en kvinna fram till mig och säger: "Nu ska jag bli med i församlingen." och då sa "Du får vänta Kaljuan Fred som är pastor i Tyresö, han är på resa, kommer hem, det är bättre du tar det med honom." Och så frågar jag ändå: "Hur hamnar du här Nej, men jag har nog trott på något hela mitt liv." Och en god vän till mig tog med mig hit. och Jag inser efter 20 år, här vill jag vara med. Och Jag inser när jag pratar med henne, allt är förberett. Det är som att det redan är klart. Det är hon har väntat på det här tillfället. Tänk den tanken. Runt omkring här i Stockholm finns det människor som den heliga ande har viskat till, förberett som har bett till någon de inte riktigt vet vem det är men de är förberedda. Jag brukar säga utan att veta men jag tror att det ligger något i det att i Stockholm finns det nog 200 000 eller 300 000 människor som direkt skulle bli medlemmar i Philadelphia om de bara visste att vi fanns och att de fick. Sen finns det väl kanske någon miljon som inte är där men 200 000-300 000 räcker gott för mig att tänka att den heliga ande samtidigt som vi nu sitter här bekänner vår tro och tillhörighet till Jesus den heliga ande rör sig runt omkring i Stockholm där vi minst anade på din arbetsplats i din trappuppgång i din familj och förbereder människors hjärtan Jag brukar tänka på Helen Keller. jag tror jag har nämnt om henne en kvinna som levde i slutet på 1800-talet föddes blind och döv. Och därmed utan någon möjlighet att kommunicera. Och då när hon föds så finns ingen möjlighet att bryta de här barnens isolering. Utan hon sätts på institution för att liksom långsamt transporteras genom livet. Så kommer en ung lärare till den här institutionen där Helen Keller finns- och Hon bestämmer sig för att försöka bryta de här barnens isolering och börjar trycka i handen, göra ett teckenspråk genom att trycka i handen. Och Helen Keller själv har ju berättat om när hon första gången förstår. Det är när hon och hennes unga lärare står ute vid brunnen och läraren häller vatten över hennes hand och trycker tecknet för vatten. och Plötsligt får hon ett språk. Och så är det en fantastisk berättelse. Så kommer den dagen då hennes lärare tänker nu ska jag måste berätta om evangeliet, om Jesus. Och börjar trycka i handen på Helen Keller-berättelsen om Jesus och får då ett väldigt märkligt svar från Helen Keller. För hon svarar, den mannen har jag känt länge. Jag visste bara inte vad han hette. Jag tror att det är så det är med många människor- Cornelius brottas inte med någon känsla av synd eller skuld, inget vi ser. Det är likadant med den etiopiske hovmannen som vi hörde om förra söndagen. Människor längtar efter Gud, efter något mer, något större. Och Jag vill bara säga till dig min första poäng. Den helige ande förbereder människor överallt, hela tiden. Så var det då, så är det nu. Punkt nummer två. Då läser vi nästa stycke. Det är från vers nio. Och nu får vi möta Petrus, den andra huvudpersonen i den här berättelsen. Nästa dag, medan de var på väg och närmade sig staden, gick Petrus vid middagstiden upp på taket för att be. Han blev då hungrig och ville ha något att äta. Medan maten gjordes i ordning föll han i hänryckning. Han såg himmelen öppen och det kom ner något som liknade en stor linneduk. Hängande i sina fyra hörn sänktes den ner på jorden och i den fanns alla markens fyrfota djur och kräldjur och himmelens fåglar. En röst sa till honom, Petrus slakta och ät. Petrus svarade, nej nej herre, aldrig har jag ätit något Oheligt eller orent Då hörde han för andra gången en röst Vad Gud har gjort rent ska du inte göra till orent Detta hände tre gånger Och sen lyftes, strax, och sen lyftes duken strax upp till himlen Men Petrus grubblade över meningen med denna syn han hade haft Kom männen som Cornelius hade skickat de frågade sig fram till Simons hus och stannade vid porten och ropade och undrade om den Simon som kallas Petrus bodde där. Petrus funderade ännu över synen då anden sa till honom, här är tre män som söker dig. Gå genast ner och tveka inte att följa dem, det är jag som har sänt dem. Här kommer min andra poäng. Den är ju så enkel egentligen. Petrus hör den helige ande tala. Han har en syn som han inte förstår. Men sen får han ju, gissa jag, en stark inre maning. Att de här männen som nu kommer, de är från mig. Jag undrar. Det står ju att den helige ande säger det. Jag gissar att han har tänkt eller känt någonstans får han i alla fall en väldigt stark känsla av här är det någonting på gång. Vad ska man dra för slutsats av detta? Så vill den helige ande använda dig. Vi tänker, ja, men Petrus var unik. Ja, fast poängen med hela berättelsen i apostelärningarna är ju att den helige ande opererar i varenda en som bekänner att Jesus är Herre. Det görs ingen gradering mellan någon mer from och mindre from. Anden är verksam hos alla som bekänner sig till Jesus. Vet du vad jag tror vårt största bekymmer är? Det är att vi tänker det gäller inte mig. Det gäller säkert någon annan. Och så läser man ju böcker om, om stora människor som har gjort enorma saker. Men det jag skulle vilja skicka med dig det är det här är berättat för att du ska våga tro att den helig ande ibland viskar i ditt hjärta om människor som kommer i din närhet. Här dyker tre män upp. Lyssna på dem, följ dem. Våga tro att den helige ande faktiskt kan ge dig en sån stark inre maning. Är det någon jag ska ta kontakt med? Jag kanske skulle ringa ett samtal i alla fall. Den där människan vill jag lyssna lite på. Nu behöver jag vara uppmärksam. Jag skulle, om vi nu kunde gjort det, om vi gjorde den här undersökningen. Skulle vi hitta mängder av sådana här historier i vår gemenskap. Man vet kanske inte direkt innan. Men efteråt inser man. Det var Gud som ledde mig här. Det var Gud som gjorde mig uppmärksam. Hela vår gemenskap är fylld av de här berättelserna. Varför det? Jo, men därför att vi lever i förlängningen av apostlagärningarna. Så min andra punkt, om den första är... Det är massor av människor som är förberedda. Så min andra punkt, var lyhörd. Anden vill använda dig. Nu finns det en liten eh, parentes här som jag ändå tycker är viktig att göra- varför säger inte ängeln till Cornelius direkt? Jo, hörde du Cornelius, jag skulle vilja berätta för dig om Jesus. Min uppfattning är att ängeln har bättre information än jag. Om Man fick välja, Vet, ska, ska det vara jag eller ska det vara en ängel? Det hade varit snyggare om en ängel hade talat här idag. Men när man läser Nya Testamentet så inser man ganska snabbt det finns inte en enda ängel som predikar evangelium. Det finns bara en varelse som predikar evangelium och som berättar om Jesus. Och det är människor. Alltså ängeln kan bara säga, hämta Petrus. Det är bara Petrus som kan berätta om evangeliet. Och Det här kan man verkligen fundera på många gånger. Men jag vill säga att det beslutet är Guds beslut. Gud har alltså sagt och tänkt att de som ska kunna höra den heliga andes viskning och sen dela en enkel berättelse om Jesus, det är människorna. Vad är änglarna då? Ja, de krattar man ner sen. Men, men sen är det vi. Bara ta med den tanken. Min tredje punkt, kapitel 10, vers 25 till 29. När Petrus skulle... Jo, han hänger ju med de här tre männen nu, det fattar ni. Han var i Joppe, vi rör oss nu vid kustlandskapet på det som är dagens Israel. Från Gazaremsan någonstans går han nu norrut mot Tel Aviv, tänk så. Caesarea. Nästa gång, nu, vers 25. När Petrus skulle stiga in hos Cornelius kom Cornelius emot honom. Och kastade sig värdnadsfullt för hans fötter. Men Petrus åt honom att resa sig. Stig upp, jag är en människa också. Sen gick han in under samtal med Cornelius. Där inne fann han många församlade. Och han sa till dem. Som ni vet är det förbjudet för en jude att umgås med någon som tillhör ett annat folk. Eller att besöka honom. Men mig har Gud visat att man inte ska betrakta någon människa som ohelig eller oren. Därför kom jag utan invändningar när jag blev efterskickad. Och nu undrar jag varför ni har låtit hämta mig. Nu har Petrus fattat innebörden i den där synen han hade i hänryckningen- då han såg en linneduk med en massa djur som Gud tydligen tyckte han skulle äta upp och så fattar han det här handlar inte om djur det här handlar om människor det var det Gud ville visa mig jag ska inte längre betrakta någon människa som ohelig eller oren jag borstar ju tänderna innan jag åkte hit i morse bra information men ni vet när man står där och man är lite trött och fumlig. Tänkte jag att, det att ni vet, man slinter och så hamnar tandborsten i toastolen. Vad gör du då? Man tar väl bara upp den och slår av den och så fortsätter man va? Det känner man direkt. Det gör man inte även om det är dricksvatten i toastolen. Tror jag, hoppas jag, att de flesta av oss tänker den tandborsten är nu förbrukad. Jag tar en ny. Vi har de här nästan äckelkänslorna. Det där stoppar vi inte i munnen. Jag har berättat någon gång om mitt första barndomsminne. Det är från två års ålder, lite drygt. Jag bodde på Föreningsgatan i Västerås. Vi flyttade därifrån innan jag fyllde tre, så jag vet att det är tidigt. Då var vi några barn ute och pillade loss tuggummi från trottoaren rosa och gröna tuggubbin och så stoppar vi dem i munnen sen bytte vi med varandra det var lite krasigt men alla måste ju få smaka på ni vet det rosa, hur smakar det? här är det och här är det gröna man kommer ihåg det här så inser man med åren, det där gör vi inte om ja tack <tryck> Nej, men ni vet, vi har, I vår kultur har man ju de här äckelkänslorna. Det där stoppar du inte munnen. Tappar man en hamburgare på McDonalds upp och ner där alla har stått så, så, så samlar man liksom inte ihop det där och krattar upp majonnäsen och trycker på och äter utan nej, 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 den äter du inte. Hänger ni med? Varför berättar jag det här? Jo, för du ska förstå vad det är för kodning Petrus har i sig Sen han var litet barn har han lärt sig att du sätter inte din fot i en hedningshus. Han är ohelig och oren. Rör inte, ta inte, gå inte dit. Det är som en äckelkänsla. Och så är det som om den heliga anden säger Nu är det dags att kliva över tröskeln till en hedning. Men för att Petrus överhuvudtaget ska förmå sig till detta så behövs inte någonting mindre än hänryckning och en uppenbarelse. Och då vet ju ni, men det sa ju Jesus innan han lämnade lärjungarna. Gå ut i hela världen och gör alla folk till mina lärjungar. Gjorde de det? Svar nej. De hänger kvar i Jerusalem med sitt folk. För inte kan man kliva in hos en hedning. Det du ska läsa in i den här berättelsen är exakt det som Petrus säger. Jag tror att det är liksom huvudpoängen och vi får upp det på skärmen här. Mig har Gud visat att man inte ska betrakta någon människa som ohelig eller oren. Detta evangelium. Ni vet, några av er nu överkurs här. Att Två kapitel tidigare så har vi stött på en etiopier. Låt den där ligga kvar lite. Han är etiopisk hovman och han är enuk. Han är alltså kastrerad, helt ofrivilligt är jag övertygad om. Det är likadant med hovenucken. Han, en enuk, får inte vara en del av Guds folk. Låt mig bara läsa femte mosebok- Kapitel 23, 5 Mosebok, kapitel 23 och vers 1. Ingen som har fått testiklarna krossade eller lämmen avskuren får upptas i Herrens församling. Det är väl jättetydligt. Så när den etiopiska hovmannen som ju har fått sina testiklar borttagna frågar- Finns det något som hindrar att jag blir döpt? Så vet han ju precis att det finns gott om hinder. Jag får inte bli döpt. Jag får aldrig upptas i Herrens församling. Men vad händer? Ni som nu kan den här berättelsen. Med Filippos som pratar med den etiopiska håvmannen. Här finns ju vatten. Finns det något som hindrar att jag blir döpt? Så står det bara. Filippos stiger ner och döper honom. Vad betyder det? Han är nu en del av Guds folket. Och så kommer den här berättelsen. En hedning. Ska han ta in i Guds folk? Vi går inte in dit. Följ med mig till Jesaja kapitel 56. Jesaja kapitel 56, vers 3 och framåt. Främlingen som sluter sig till Herren ska inte säga Herren håller mig skild från sitt folk. Och den snöpte, det är den etiopiska hovmannen det, ska inte säga jag är ett förtorkat träd. Till så säger Herren, snöpta som iakttar mina sabbater och håller fast vid mitt förbund. De ska i mitt hus inom mina murar få ett namn, ett äreminne som är bättre än söner och döttrar. Ett evigt oförgängligt namn ska jag ge dem. Främlingar som sluter sig till Herren och vill göra tjänst hos honom. Älska Herrens namn och vara hans tjänare. Ja, alla som iakttar sabbaten och inte vanhelgar den och håller fast vid mitt förbund får komma till mitt heliga berg och glädjas i mitt bönehus. Och Deras brännoffer och slaktoffer ska jag ta emot på mitt altare. Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Vad är det vi ser nu i apostelärningarna? Där den snöpte tas in. Han som varken är man eller kvinna. Oklar identitet. Bort med han. Nej, säger den heligaande. Han tillhör folket. Vad är detta? Uppfyllelsen av Jesaja profetia. Sen kommer Cornelius. Vem är han? Hedningen. Honom håller vi undan. Nej, säger den heligaande. In med honom. Vad är det nu som håller på att hända? Jo, en ny gemenskap som sträcker sig mot alla folk, alla människor, överallt håller på att öppna sig. Ingen människa ska betraktas som ohelig eller oren. Var och en som vill bekänna Jesus Kristus som Herre och Frälsare är välkommen i Guds församling. Det är innebörden i de här berättelserna. Nu min sista poäng. Jag hoppar till, jag sa att jag hade fem punkter, jag hoppar jag hoppar över den fjärde. Nej, jag tar den fjärde förresten. Jag får ta den fjärde, det blir inte bra annars. Eh, Apostlerna 10, 34-36. till Petrus frågar, varför har ni skickat efter mig? och Cornelius ställer ju lite samma fråga. För Engen har ju sagt att han ska kalla på Petrus. Så han frågar, vad har du att säga? Och då, då tog Petrus till orda. Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor. Utan tar emot var en som fruktar honom och som gör vad som är rättfärdigt. Vilket folk han än tillhör. Detta var ordet som Gud sände till israeliterna med budskap om fred genom Jesus Kristus. Han är allas Herre. Vad är det Petrus gör? Han berättar om Jesus. Så det är min, det är min fjärde punkt. Min tredje, första punkten. Den heliga andan har förberett människor överallt. Det händer just nu. Den andra punkten, tänk om du skulle våga vara lite mer lyhörd än heliga ande vill använda dig. Tredje punkten, det finns inga hinder kvar. Var och en som önskar är välkommen att bekänna Jesus och bli en del av Guds folk. Fjärde punkten, vad är det mer vi behöver göra? Vi behöver säga något om Jesus. Det är honom det handlar om. Och nu hoppar jag till min femte punkt. Apostlarna 10, vers 47 och 48. Då frågade Petrus, vem kan hindra att de blir döpta med vatten när de har tagit emot en heliga ande alldeles som vi? Och Han sa till att de skulle döpas i Jesu Kristi namn, sen bar de honom stanna några dagar. Det som händer när Petrus berättar om Jesus för Cornelius är ju att den heliga ande faller över Cornelius och hela hans husfolk- det är som att anden i flera steg måste trycka på och övertyga Petrus. Man skulle säga att det är ju kanske inte den ordning vi är vana vid. Utan först tror man, sen blir man döpt och sen blir man fylld av helig ande. Men här är ordningen nästan lite huller och buller. De blir fyllda av den heliga ande och sen står ju Petrus där och säger ja, då får vi väl ändå döpa dem också. Här kommer nu min slutpunkt. Vad är det du ska göra som känner i ditt hjärta att det är någonting som är förberett Gud har kallat på mig. Mitt svar är du ska bekänna Jesus som herre och frälsare. Och så ska du låta döpa dig. Det är de stegen som Bibeln gång på gång upprepar. Vad säger de stegen? Du är en del av Guds folket. Oavsett var du kommer från för bakgrund eller vem du är. Det här är bönens hus. För alla folk. Gud gör inte skillnad på människor. Det är mitt stora budskap idag. Vad är det här för berättelse? Det berättas om hur den heliga ande hjälper Petrus att komma över de spärrar som har begränsat hans liv. Det är den heliga ande som bjuder in en snöpt enuk och sen en hedning. Och signalen är jättetydlig. Det är uppfyllelsen av Jesajas profetian Nu formas ett bönens hus för alla folk. Låt oss be. Herr, jag vill tacka dig för den goda berättelsen om din gränslösa generositet. Och att du bjuder människor från alla olika bakgrunder, oavsett omständigheter, att bli en del av ditt folk. Och jag tackar dig också för budskapet att ingen människa är ohelig eller oren. Sätt dig kroppen på oss alla. Hjälp oss att möta varje människa, oavsett omständighet och bakgrund som kallad av dig, förberedd av dig som en av dem du har dött för vars synd du vill förlåta och vars namn du vill skriva in i livets bok och nu vill jag be för den här platsen i hjärtat av Stockholm låt det här få bli ett bönens hus för alla folk låt din heliga ande verka i oss i all vår enkelhet så att vi kan hjälpa människor som du har förberett och berätta om vem du är Amen.